0: Hola a todos, todas, todes que se empiezan a conectar. En este momento vamos a iniciar con otra de las transmisiones en vivo que estamos realizando los días martes en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Recuerden que este centro está ubicado en la calle Génova, número 30, letra H, en Zona Rosa, nuestra zona y que el metro más cercano, si es que utilizas metro, es el que se encuentra en la línea rosa en la estación de Insurgentes. Está a unos pasos en realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque independientemente de lo que hoy charleemos y de lo que el proyecto Diversidad 360 está realizando, el centro comunitario es eso, un centro comunitario al que puedes visitar todo el tiempo mientras sus puertas estén abiertas. Consulta los horarios en nuestras páginas oficiales. Y pues hay muchísima bandita con mucho proyecto, hay muchas actividades siempre en el Centro Comunitario. Entonces la invitación es ven, acércate, consulta todo lo que se está haciendo y toda la banda que está organizando muchísimos eventos dentro del Centro Comunitario. Dicho eso, denme oportunidad nada más de compartir eh, este en vivo para que llegue como a más personas y seamos muchos interactuando. Hoy tenemos dos invitadazos que les van a encantar. Denme un momento nada más para poder compartir el en vivo, ¿vale? Son dos temas, dos invitados, dos cosas totalmente diferentes. Entonces, chequenlo para que empiecen a hacer sus preguntas, las empiecen a anotar y ahorita nos las hagan llegar. Porque a través del en vivo vamos a resolver cualquier comentario, dudas que puedan tener. Estoy teniendo un poco de fallas En mi internet Pero ahí voy Aquí ya está Compartir Voy, 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 ya es la última página con la que voy a compartir. Y listo. Después de haber hecho esto, porque la idea, como saben, del proyecto Diversidad 360, es poder llegar cada vez más al más recóndito y el lugar más pequeño y más lejano que tenga, ...conexión a internet... <risa> ...en México... ...entonces la idea también de este proyecto... ...es justamente trasladar todo el conocimiento... ...que se construye en estos muros... ...del centro comunitario... ...trasladarlo hasta las casas... ...los celulares, las tablets... ...donde tú puedas conectarte... ...y puedas ver estas transmisiones... ...porque la idea es llegar a ti... ...y que entendemos que muchas veces es complicado... ...que no puedas asistir al centro... ...que no puedas trasladarte... ...o que ahorita vas saliendo del trabajo... ...mil cosas... ¿Qué te impiden? Puedes interactuar de una manera directa con el Centro Comunitario. Pero bueno, ¿de qué va todo esto? Para todos los que no se habían conectado antes y que no tenían ni idea de qué estamos haciendo por acá, una de tantas actividades y de tantas acciones que se están realizando en el Centro Comunitario es el Proyecto Diversidad 360. Este proyecto consiste en varias cosas. Prácticamente tiene el objetivo de poder construir conocimiento en conjunto, en comunidad. También tiene uno de los objetivos principales que es erradicar con nuestra propia ignorancia dentro de la comunidad. También poder alzar la voz y poder prestar el micrófono, poder prestar un espacio a personas que tengan un mensaje positivo por transmitir. Poder erradicar dudas, mitos, etc, etc, etc. Y además de informar a las personas y de tener invitadas que nos puedan ayudar a facilitar algún tema, ayudarnos a entender un tema, sensibilizarnos sobre algo. Dicho eso, ¿qué es lo que está haciendo Proyecto 360? uno Transmisiones en vivo los días martes alrededor de las 7 de la tarde noche, que justamente es el día de hoy en el que lo estamos haciendo. También los videos se están subiendo a nuestro canal en YouTube. vayan y consulten todos los que hemos construido o los que hemos grabado hasta ahora. Además, eh, los audios también se graban y también los puedes ir escuchando en un podcast, en una aplicación, que por ahí también comparto siempre en link. Además de eso, estamos eh, por lanzar un blog donde vamos a poder tal cual leer entrevistas que tengamos con los compañeros o donde podamos desarrollar más el tema que por tiempos y por muchas cosas no se, pues no se realiza. ¿Qué más? Pues es porque esto no para. El Proyecto 360 también aterriza ciertos temas de manera presencial en el Centro Comunitario. Actualmente llevamos dos sesiones, recuerden que nada más nos quedan otras dos para el mes de noviembre. Los dos sesiones y las dos talleres que se dieron en octubre ya fueron, quien vino vino y quien no, pues qué pena, pero pues anótese para los siguientes en noviembre, que son otras dos fechas. Otros temas. Los temas no se están repitiendo, chavos. Entonces, por eso es importante que asistas y que estés al tanto de todo lo que estamos haciendo en Proyecto 360. Bueno, tan, tan. Esa fue la introducción. Eso es lo, lo bonito que andamos haciendo. Vuelvo a repetir, es una de las tantas actividades del Centro Comunitario. Yo te invito a que no dejes de seguir las cuentas oficiales del Centro Comunitario porque publican todo lo que se hace. Hay muchas organizaciones construyendo muchas cosas, compartiendo mucha información todo el tiempo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. Uno en realidad vamos a hablar sobre un buen de cosas, pero está basado principalmente en las efemérides que atañan a la comunidad LGBTTTIQA+, y lo que se vaya a agregar porque claro que sí, no es limitativo. Entonces, primero... Gracias por asistir, es nuestra primera invitada, denle la bienvenida, por favor, como se merece, denos mucho amor en
1: Facebook, <risa> y te dejo que te presentes tú solita, ¿quién eres? Ok, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, eh, yo soy Natalia Ley, eh, soy una mujer trans, eh, soy coordinadora de proyectos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC, que es una organización constituida desde el 2011, eh, cuyos ejes transversales atienden a población de mujeres trans trabajadoras sexuales, mujeres trans en contextos de precarización, mujeres transmigrantes y en general a la diversidad de mujeres trans que habitamos, transitamos y vivimos en la Ciudad de México. Y eh, trabajamos principalmente en tres ejes que tienen que ver con salud, Salud Integral para las Mujeres Trans, eh, Seguridad y Acceso a la Justicia. ¡Qué hermoso! Eh, muchas Qué hermoso gracias. Muchas, muchas gracias por hacerlo. Sí, este, wow. bueno, bueno, también eh, que, quería agregar, yo soy eh, trabajadora sexual independiente, soy defensora de derechos humanos y comunicóloga. Y
0: Entonces, un gran ser humano. No <ríe> ah, muchas, gracias. Bueno. muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy, la intención de que te invitáramos es porque en el mes de octubre principalmente, eh, las efemérides que nosotros ahí estamos como peleando y que mucho tiene que ver con la lucha que la comunidad tiene, principalmente la comunidad trans, viene la primera fecha que vamos a abordar en esta charla, que queremos okay. conocer tu opinión y tu postura y que nos puedes platicar. El primer eh, día viene desde marzo, es el 31 de marzo con el Día de la Visibilidad Trans. ¿Qué onda con la visibilidad trans? ¿Por qué ser visibles? ¿Qué opinas? Oh? ¿Por qué tú incluso eres muy visible? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo?
1: Ok. Bueno, eh, para nosotras el 31 de marzo representa un espacio donde podemos mostrar un poco lo que las identidades trans están haciendo, construyendo, tejiendo y accionando dif desde diferentes espacios de la vida social. Eh, desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans creemos mucho en los espacios de representación en, lo, en, en la sociedad, donde eh, históricamente hemos sido, hemos sido digamos posicionadas a través del, del trabajo sexual y del estilismo, que son dos de los oficios que nos han ayudado a sobrevivir históricamente a las mujeres trans y que sin lugar a dudas las compañeras trabajadoras sexuales han sido quienes han posibilitado la defensoría de los derechos humanos de la población trans, y no solo de la población trans, sino de la población LGBT. Uh -huh. Sin embargo, también creemos que es importante que las personas trans empecemos a ocupar mayores espacios de representación en otros ámbitos, ¿no? Entonces podemos encontrar... Eh, compañeras trans que empiezan a incursionar en las artes, en la música, en YouTube, en la academia, en espacios, de, en empresas, incluso en dependencias gubernamentales de la Ciudad de México, que hace 15, 20 años era impensable, ¿no? Entonces, creo que el 31 de marzo eh, es, una, es una oportunidad para poder lograr visibilizar todos esos ámbitos en los cuales las mujeres trans y las personas trans, los hombres trans y las personas no binarias, eh, han empezado a ganar mayor representación. ¿no? Eh, sabemos que existe una deuda histórica por parte del Estado y de las instituciones gubernamentales o no, pero creemos también que cada vez más eh, las personas trans empezamos a tener mayor empoderamiento, mayor capacidad de, de poder elegir en qué en qué espacios podemos trabajar profesionalmente o incluso laboralmente, ¿no? A través de un oficio, una profesión, un trabajo. Creo que el día de la visibilidad trans representa también una manera de posicionarnos como es, como, como parte de la diversidad sexual. Okay.
0: Creo que mucho de lo que dices me remonta inmediatamente a que hay mucho trabajo que hacer, principalmente por erradicar okay. la discriminación. Y yo te diría, si alguien sufre discriminación y eres una persona trans, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Cuál es la mejor manera de poder eh, solucionar, parar, detener? ¿Qué sueles decirle a una persona que sufre discriminación por ser una persona trans?
1: Ok. Ok. Bueno, pues antes que nada, tenemos que pensar en el contexto en el que vivimos, ¿no? De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. Es decir, las mujeres trans vivimos casi la mitad que cualquier ciudadana o ciudadano cisgénero, es decir, una persona que no es trans, eh, eh, comúnmente. Entonces, eso nos coloca en situaciones de vulnerabilidad muy específicas. Eh, te puedo decir que en la Ciudad de México eh, existen instancias como COPRED que eh, ayudan a presentar quejas eh, en casos que involucren discriminación por identidad de género u orientación sexual y también existen instancias un poco más eh, de carácter más específico que pueden tener un alcance normativo o legal o jurídico, un impacto jurídico mayor, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la CONAPRED, ¿no? Eh, también creo que es importante destacar un poco la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las poblaciones LGBT, eh, específicamente nosotras hemos creado espacios y redes, trabajos colaborativos con eh, organizaciones como Jauría Trans, que es una colectiva de hombres trans. Hemos también eh, trabajado con Red de Juventudes Trans, eh, eh, donde también posicionamos el tema de, de las juventudes trans en la Ciudad de México y también con Almas Cautivas, ¿no? que son organizaciones que atienden específicamente las necesidades de las, de las poblaciones trans y atienden casos donde haya habido una clara violación de derechos humanos contra contra las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Entonces, yo creo que ahí podemos, eh, digamos, hacer un, un ejercicio paralelo. Puede ser, digamos, por una parte, eh, acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a las colectivas que no están constituidas legalmente, pero también tenemos que eh, hacer incidencia en la parte institucional del gobierno. ¿no? Que claro. El gobierno tiene que estar, el Estado tiene que estar al pendiente de que estos crímenes o estas situaciones de discriminación que mencionas no se repitan o no sean frecuentemente eh, focalizados a la población trans.
0: Que justo eso nos lleva al siguiente día, al Día Internacional contra Homofobia, Transfobia y la Bifobia el 17 de mayo. Uh -huh. Pero enfocándonos en la transfobia, uh -huh. ¿qué es la
1: transfobia? Ok. Bueno, la transfobia es ese conjunto de prejuicios, actitudes y acciones que menoscaban y digamos que violan los derechos humanos de las personas trans. Eh, en ese sentido, eh, hemos escuchado discursos de sectores ultraconservadores que dicen que las personas trans no existimos, que las personas trans estamos enfermas mentalmente, que las personas trans no somos sujetas de derechos ni que somos ciudadanas y que eh, no tendrían por qué reconocerse los derechos de nosotras, ¿no? Y en ese marco, yo creo que el 17 de mayo, que es un día tan importante para hablar sobre la LGBTfobia, eh, las personas trans vivimos particularmente una situación que aqueja eh, a gran parte de los países de América Latina y, evidentemente, a México, que es los transfeminicidios, ¿no? Eh, nosotras hemos eh, detectado que 2016, 2017 y 2018 han sido los años más violentos y han sido los años en los que se han asesinado a mayor cantidad de personas trans en México. Y también, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que México ocupa el segundo lugar en mayor cantidad de crímenes hacia personas LGBT. Sin embargo, dentro de toda la población LGBT, las personas trans estamos también en una situación tan específica de violencia porque se nos cierran todas las oportunidades que hay, es decir, en, en el área de salud, en el área laboral, en el área profesional, en el área académica, se nos cierran las puertas y entonces tenemos compañeras y compañeros trans que ni siquiera tienen el reconocimiento legal de su nombre o de su identidad de género. Entonces eso cierra muchas puertas y creo que el hecho de hablar de transfobia el 17 de mayo implica hablar de un contexto latino latinoamericano que sitúa a las personas trans como uno de los grupos de atención prioritaria de cualquier política pública que tenga que haber aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del mundo, ¿no?
0: Ok, entonces esos temas que justamente nos mencionas es, se uh -huh. podría decir que la lucha actual, o sea, los son los, los, los principales como derechos que estamos buscando actualmente uh -huh. como, eh, por ejemplo, sobre la salud, sobre uh -huh. eh, tener un apoyo o una integración a lo laboral, ¿Son los la... principales? Son los... Eh, o, o, o hoy, ¿qué es lo que estamos tratando principalmente de que ya nos escuchen o de que ya reaccionen? Ajá. ¿Qué es lo principal que estamos hoy pidiendo?
1: Eh, ok, bueno, yo creo que la agenda de los derechos, la, la agenda nacional e internacional de los derechos de las personas trans tiene que ver, uno, por un lado, con el reconocimiento de la identidad de género a nivel legal, a nivel legislativo. Que si bien es cierto que en la Ciudad de México ya existe un marco normativo que reconoce a las personas trans mayores de edad con su nombre y su sexo de autodeterminación y con quien se sienten identificadas, identificados, aún existen varias entidades federativas en la República Mexicana que no reconocen eh, la identidad de género de las personas trans. Esa sería una lucha. Otra también tendría que ver con el tema de el reconocimiento de la identidad de género para las infancias y adolescencias trans, es decir, para las personas trans menores de edad, que eh, justamente por esta violencia sistemática muchas veces pues sufren eh, discriminación, bullying, acoso en sus espacios escolares, en sus entornos familiares, en su, en su comunidad, en sus vecindarios, porque evidentemente todavía hay mucha desinformación sobre el tema de, de las identidades trans. Y también por el otro lado, como te comentaba, tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Porque a veces pareciese que la salud en la población trans únicamente tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual y la prevención del VIH, ¿no? Sin embargo, eh, sabemos que todas las personas estamos atravesadas por diferentes problemas de salud, es decir... Hay una parte que tiene que ver con la salud eh, reproductiva y sexual, pero también otra que tiene que ver con la salud integral. ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas trans nos enfermamos, tenemos problemas ortopédicos, nos enfermamos de una gastritis, de una colitis? Es decir, todas esas particularidades también se tendrían que contemplar en un esquema de salud integral. Y por otro lado, sería el, la seguridad y el acceso a la justicia, ¿no? Es decir, estos temas con los que te comentaba que tenían que ver con los crímenes hacia personas trans, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona trans es golpeada, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona trans se le es negada el derecho a seguridad social o a un empleo que eh, se enfoca mucho a la violencia institucional o qué pasa cuando una persona trans es víctima de algún delito este es necesario garantizar el debido proceso para la población trans y actualmente los sistemas de impartición de justicia que van desde el ministerio público es decir desde los policías que están patrullando las calles de la ciudad de méxico hasta el MP, pasando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las instituciones de impartición de justicia, tienen que haber una labor de sensibilización y capacitación para las servidoras y servidores públicos, ¿no? Entonces, yo lo centraría en salud, Eso seguridad, uh -huh. justicia y evidentemente el reconocimiento legal de nuestras identidades.
0: Que, bueno, pasando por los mismos temas y las fechas, Ajá. viene... El siguiente que acabamos justamente en, eh, en nuestras redes sociales publicamos una frase que nos uh -huh. compartió justamente eh, la frase era uh -huh. ahorita te digo qué frase compartimos
1: <risa> frase mía o frase de quién tuya 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 <risa> tuya tuya, ah, tuya, mi tuya de
0: ti ajá uh -huh. y fue para las personas trans no hay cuerpos correctos ni equivocados Todas nuestras transiciones son válidas y valiosas, Natalia Lee. Y justamente esto fue por la siguiente fecha. La siguiente fecha fue este sábado. Ajá. ¿De qué fecha estamos hablando?
1: Este, este, bueno, todos los penúltimos sábados del mes de octubre, este, se celebra el Día Internacional por la Acción a la Despatologización de las Identidades Trans. Que suena muy, suena muy complicado, muy rimbombante es. eso. ¿Y qué es lo que se busca principalmente en esta fecha? Digámoslo como en palabras claras y, 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 y sencillas. Exacto. para concretas uno que y sencillas. de repente no entiende. Eh, es dejar de mirar a las personas trans como personas que padecen alguna enfermedad mental. Eh, como ustedes saben, o igual algunas y algunas y algunos, algunos, este... De, de nuestro querido público no lo sabe, en eh, 1990 se, la Organización Mundial de la Salud descatalogó a la homosexualidad de eh, la lista de, de enfermedades mentales. Eh, en junio del 2018 se logró que, la, que esta misma Organización Mundial de la Salud despatologizara y quitara del catálogo de enfermedades mentales a las identidades trans Estamos hablando de casi que más de 20 años, casi 20 años, casi 20 años desde que se desp despatologizó la homosexualidad y 20, casi 20 años después se despatologiza a las personas trans. ¿Y por qué sucede esto? Porque durante mucho tiempo eh, muchas personas, muchos médicos, muchos psiquiatras, tenían una mirada cisnormativa de las identidades trans. ¿Y qué es una mirada cisnormativa? La cisnormatividad es pensar que los cuerpos válidos y los cuerpos correctos son los cuerpos que no son los de las personas trans, es decir, un hombre con pene y una mujer con vulva son, digamos, los cuerpos correctos, ¿no? Uh -huh. Y se empezó a alimentar esta narrativa de que las mujeres trans éramos mujeres atrapadas en el cuerpo equivocado. Y nosotras, desde las juventudes trans, decimos no. Nosotras no estamos en un cuerpo equivocado porque no existen cuerpos correctos. Así como no existen cuerpos eh, que estéticamente sean más valiosos, desafortunadamente vivimos en una sociedad donde, se, lo, se, le donde se le da valor a los cuerpos atléticos, a los cuerpos esbeltos, a los cuerpos delgados, este, también se le da valor a los cuerpos cisgénero, es decir, a los cuerpos que no son trans. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de cambiar estas narrativas del cuerpo equivocado, lo que estamos diciendo es que todas las formas de transicionar, de las personas trans son válidas no entonces habrá mujeres trans que decidan hacerse una cirugía de reasignación genital o no y eso no las hace ni más ni menos mujeres simón de Boubois decía una mujer no nace una mujer se hace y en ese sentido hay que entender que la identidad de género y el género en tal es una construcción social no es una construcción social que a través de muchos años hemos basado en las expectativas que tenemos del género, ¿no? Entonces pensamos que las mujeres tenemos que ser, pues, sumisas, que tenemos que ser sentimentales, que tenemos que ser, eh, digamos, cuidadoras, que tenemos que eh, no, no tener muestras de enojo, y los hombres, o lo que consideramos masculino, lo... Le adjudicamos a lo fuerte, al proveedor, machista. al machista, al violento, al que no maneja sus emociones de una manera asertiva, porque eso es lo socialmente aceptable. Entonces, nosotras lo que decimos es que la despatologización tiene que ver con dejar de mirarnos a las personas trans como personas enfermas mentales, ¿no? Entonces, encontramos también estos discursos de, de sectores ultraconservadores que dicen, es que si yo me siento una jirafa, me tienes que tratar como jirafa y si no, eres un jirafóbico, ¿no? Y yo les voy a decir algo, a ver, primero una jirafa no puede estructurar un proyecto de vida, o sea, equiparar a una persona trans con una jirafa o con una casa de café o con una silla, me parece, aparte de esencialista, me parece que están banalizando el tema de la identidad de género. Eso por un lado. Y por el otro, hemos luchado históricamente, especialmente las trabajadoras sexuales trans, el tema de reconocer que nuestros cuerpos pueden ser aceptados y normalizados en una sociedad que nos dijo que nuestros cuerpos eran equivocados. ¿no? Entonces tenemos actualmente mujeres trans que quizás no toman hormonas y no por eso dejan de ser mujeres, hombres trans que quizás eh, son un poco más afeminados o que uh -huh. incluso tienen una orientación sexual no heterosexual, porque también hemos identificado que existe ese prejuicio o desconocimiento, donde confundimos constantemente la orientación sexual con la identidad de género. Eso nos tiene que quedar muy claro. O sea, la orientación sexual tiene que ver con quién me relaciono afectiva, erótica y sexualmente. Si es con una persona del sexo opuesto, si es una persona del mismo sexo o del mismo género. Y la identidad de género tiene que ver con justamente este sentimiento, esta vivencia íntima, personal, subjetiva, de saberse hombre o saberse mujer, o no saberse ninguno de los dos, como claro. pasa en el caso de las personas no binarias. Entonces, eso regularmente las personas eh, que no forman parte de la comunidad LGBT o que incluso forman parte, confundimos mucho, ¿no? Pensamos que uh -huh. es lo mismo la orientación sexual, la identidad de género, y eso ha traído ciertas dificultades a la hora de garantizar ciertos derechos, ¿no? Porque entonces eh, eh, encontramos como, por ejemplo, familias que, que dicen es que ¿por qué es que porque no solamente eres gay? ¿Por qué te tienes que vestir de mujer? Yo recuerdo que cuando yo transicioné, mi papá me dijo es que por qué te tienes que vestir de mujer o sea por qué no solamente te pueden gustar los hombres justamente ya, por el paso logue exacto exacto entonces porque no
0: entendía justamente exacto. estos contextos distintos claro
1: sí. esa diferenciación entonces bueno acotando sobre el tema pues justamente la despatologización tiene que ver con eso no con que las personas trans no somos personas enfermas mentales no tenemos ningún eh, trastorno de identidad de género no estamos este digamos medio zafadas de la cabeza eh, que también es importante reconocer el tema de la salud mental en las personas que es algo que, que tenemos que trabajar todos y todas yo creo que todos y todas necesitamos un espacio terapéutico y de acompañamiento psicológico Siempre. justamente por el hecho de ser seres humanos ¿no? y vivir Exacto. en sociedad
0: y más la sociedad que cada vez está más complicada claro, claro que, que justo le investigando un poco sobre esta, uh -huh. esta fecha y demás mencionaban que lo que los estudios que, que más bien habían detectado era que si había una afectación en todo caso era por justamente tratarlo como si fuera una enfermedad. O sea, que más bien el problema es todo el contexto social. De afuera. De afuera. Exacto. Que eso es lo que te pasa a afectar en realidad, no porque tú tengas algo. ¿no?
1: Claro, definitivamente. Yo creo que eh, hay un argumento que utilizan las personas que dicen que las que las, que las mujeres, hombres trans, no somos personas felices. Eh, hay una realidad contundente, por supuesto. Hay una... Hay un índice considerable de suicidios o de depresiones o de tristezas profundas en las identidades trans. Pero eso no tiene que ver porque seas trans. Eso tiene que ver por sí, sí, sí. un contexto social que de afuera te violenta hacia adentro. ¿no? Entonces claro. lo que hacen es constantemente burlarse de ti, negarte oportunidades laborales, escolares, claro. acoso, burlas. Eh, señalamientos en la calle y en el espacio público y eso se traduce evidentemente pues a cuadros de depresión ¿no? o de tristeza, entonces claro. las personas trans no estamos tristes por ser trans o por no tener una identidad de género no normativa sino estamos tristes o estamos deprimidas por ese constante hostigamiento que hay por parte de las personas que no son trans
0: Así es, concuerdo y justo fue lo que, lo que estuve leyendo Vamos a ver qué nos Ajá. dice la gente un Ajá. poco, y saludos, hermosa, alzando la voz, Rusel Manso. Eh, bueno, más saludos, venga,
1: eso, eres mi heroína. Échen, échenle dudas, a ver, vamos eh. a complotear contra la cisnorma, <risas> y contra la heteronorma. Vamos a complotear contra el patriarcado.
0: Todo de una vez derrumbamos. De una vez, vamos a, eh, vamos vamos, a, acabar, o sea, vamos a quemar todo. Aquí.
1: Como las feministas en El Ángel. Vamos a quemar toda la ciudad.
0: Hay que apoyar a la justicia por los derechos humanos de la comunidad trans... Que... Pregúntale, pregúntale sobre las infancias trans, ya platicamos un poquito sobre eso.
1: Ahí andamos, hace, hace unos pocos días, el 11 de octubre, se presentó una iniciativa por parte de la diputada Paula Soto para reconocer la identidad de género de personas trans menores de edad. Ahí vamos con ese tema, pero necesitamos de su apoyo y de su cariño.
0: Se necesitan muchas redes de apoyo, hay que empezar con acciones afirmativas para convertirlas en políticas públicas.
1: Claro, sí, el tema de las acciones afirmativas es muy importante porque se refiere a estas medidas de nivelación, ¿no?, como por ejemplo, una acción afirmativa podría ser, en el caso no de las personas trans, en una persona que vive con discapacidad, que tenga las condiciones óptimas para poder entrar a un espacio donde haya rampas, donde quizás haya una persona eh, que maneje un lenguaje incluyente de señas. Todas esas medidas ayudan a nivelar a que todas las personas podamos tener igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Lo que nosotras y nosotros y estamos buscando no son privilegios, lo que estamos buscando son igualdad de oportunidades, posibilidades y derechos, así como obligaciones.
0: Claro, que justamente a veces creen o los comentarios que puedan surgir es como si pidiéramos de más o, claro, o claro. como si nos sintiéramos más. Te estoy pidiendo lo básico
1: para sí, vivir. Claro. Ese es un discurso muy, muy gracioso que tienen la, las personas este, ultraconservadoras, ¿no? Que dicen, este, es que ustedes quieren venir a homosexualizar a todo el mundo, ¿no? Quieren LGBTizar a todo el mundo, como si nosotras y si nosotros tuviéramos la capacidad de... O andar por ahí convirtiendo a la gente con nuestro rayo homosexualizador. ¿no? Yo sí traigo <risa> uno. ¡Ah! <risa> muy no, bien, no es cierto. muy bien. Y
0: pues eh, más, más cariño, mucho amor, resistencia y visibilidad trans.
1: Así es, eh, mucha resistencia. Bueno,
0: por ahí viene eso. Pues para ir terminando con la primera participación, porque hay otro invitado y pues nada, me cierran el lugar. No, no es cierto. Este, <risa> pero pues para ir ya cerrando, vamos a concluir con una fecha que se aproxima. La fecha que se aproxima es el 20 de noviembre y es el Día Internacional de la Memoria Transsexual y uh -huh. pues hace referencia a las víctimas de crímenes de odio. Uh -huh. ¿Cómo concluimos con esta fecha?
1: Yo creo que es importante reconocer que hay muertes trans que se sigue cobrando cotidianamente en América Latina y el mundo, ¿no? Eh, la transfobia sigue cobrando vidas, sigue cobrando libertades y dignidades, por supuesto. El 20 de noviembre para nosotras es muy importante porque es la fecha en la que nosotras recordamos a nuestras hermanas trans, a nuestros hermanos trans que han sido asesinados y asesinadas por la transfobia, ¿no? Eh, creemos que es importante... Eh, tener memoria histórica, memoria histórica porque eso nos va a posibilitar recordar qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Importante reconocer nuestros derechos, saber que nuestras vidas son valiosas, saber que nadie, por, por muy tu familiar, tu ser querido, tu ser querida, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga tiene derecho a burlarse de ti por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Creo que podemos estar en desacuerdo en temas ideológicos, políticos, en temas de, de partidos políticos, de, 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 de administraciones, de, de lo que tú quieras, ¿no? Incluso desde la academia pero en lo, que no, lo que no podemos tolerar es la violencia hacia las identidades de género y las orientaciones sexuales. Creo que si queremos habitar un mundo más vivible para nuestras próximas generaciones LGBT, necesitamos empezar a cambiar esos discursos de transfobia, de bifobia, de lesbofobia, de homofobia, y, y lo podemos hacer de manera cotidiana yo me quedo con esta reflexión creo que eh, no necesitamos ser grandes activistas o, acti eh, o defensoras o defensores de derechos humanos para poder contribuir a algo ¿no? Eh, aquellas personas LGBT que están mirando esto eh, Podemos hacerlo desde nuestros vecindarios, desde nuestras familias, desde nuestros círculos más cercanos de amigos, desde nuestro trabajo, desde nuestra escuela, pero también para aquellas personas que no son LGBT, también se sería importante preguntarnos qué podemos hacer para que las personas LGBT tengan un mundo más vivible y habitable. ¿Qué podemos hacer para que estas personas puedan Tener derecho, una garantía en sus derechos humanos y también de qué manera podemos lograr que cuando veamos cualquier situación de acto violento, de homofobia, de transfobia o de lesbofobia, lo este, actuemos. Creo que es importante no quedarnos calladas, no quedarnos callados, este, alzar la voz, eh, señalar las injusticias, porque solo de esa manera vamos a poder construir un mundo más incluyente.
0: La verdad es que qué bonita reflexión y la verdad es que yo creo que sí tenemos que hacernos la pregunta porque somos comunidad, independientemente incluso de si estás dentro o no de las letras, es qué puedo hacer por claro. mi compañero, mi compañera, mi vecino, mi vecina, sin importar, sin importar incluso identidades, orientaciones, es quiero que vivan más tiempo, ¿no? ¿Qué puedo hacer claro. yo para que esto suceda?
1: Claro. Bueno,
0: está, está bastante fuerte, no sí. hombre, fuerte me puso la piel chinita ¿Sí? hasta que me distrajeron
1: aquí, aquí somos intensas aquí somos intensas, somos eh, intensas
0: ¿no? voy a cerrar con otros eh, uh -huh. comentarios para ya uh -huh. despedirte y yo tengo una duda nos dice Paulina Malani la mayoría de los trabajos formales piden estar inscrita en el IMSS para poder entrar a laboral, laborar pero Ajá. el TRH lo recibo por parte del Seguro Popular y el principal requisito para continuar con mi tratamiento es que no tenga ins ni INSTE. ¿Qué puedo hacer? Ah, ok. Está bastante interesante. Uh -huh. Sí,
1: eh, creo que si quieres, para, digamos, para no alargar tanto la, la, las preguntas, este, te puedes eh, contactar con nosotras desde la página en Facebook, que es Centro de Apoyo a las Identidades Trans, eh, así lo encuentras en Facebook y en mis redes sociales, Natalia Lane, me encuentras en Instagram, en Facebook y en Twitter y ahí podemos hacer un acompañamiento para ver de qué manera te podemos ayudar con el tema del seguro social, del seguro de salud y, este, y también hay otras organizaciones como LDC que es un grupo listigio estratégico de mujeres lesbianas que también brindan acompañamiento a mujeres trans. Entonces, okay. este, pues la sororidad ante todo y como bien lo dijiste, pues la, soli la solidaridad y el compañerismo entre personas LGBT, quizás no tenemos por qué ser necesariamente amigos o amigas, eh, es importante abrazar nuestras diferencias, no claro, tenemos por qué también. ser iguales, pero sí nos podemos respetar de forma igual y de forma incluyente, ¿no?
0: Claro. Eh... Preguntaron tus redes sociales, pues ya Ajá. saben, bajo su mismo nombre te encontramos en todas.
1: Claro, sí, y les repito, la página es Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Igual lo pueden googlear y ahí también tenemos página de internet y tenemos este Facebook y, y las demás redes sociales.
0: <risa> Perfecto, te mandan saludos mmm, mi mamá Irene Rose Cruz.
1: Mi... Ah, muy bien.
0: No sé, me imagino que... ¡Ay, es mi mami! Ah, ¡Muchos besos!
1: ¿Qué? Es, mi, es mi hermana ¿Qué? y mi mamá. ¿Qué? ¿Qué mamá? Ah, ¡Saludos! Es mi mamá y mi hermana. Eh... Familias LGBT más libres y felices.
0: Te agradecen, gracias por ser parte de la lucha, gracias por enseñarnos tanto, eh, Karen Chávez y demás. Ya por ahí, obviamente, el video tanto se va a compartir con el resto de las redes sociales como la grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube y el audio también se va a compartir en nuestro podcast así que si quieres después volverlo a ver escuchar o leer y demás ahí va a estar, es la magia del Perfecto. internet todo lo que subes ya nomás no se va a poder destruir Ajá. entonces te agradezco muchísimo haber asistido a esta invitación podernos compartir no, todo al contrario. esto Muchas gracias, porque amigo. pues es importante todas estas fechas claro. vienen todavía la de noviembre entonces vamos a compartir la lucha, vamos a seguir Levantando claro. la voz, que esa es la idea también de, del Centro Comunitario. Justamente esa es la idea, dar un espacio para que todos podamos alzar la voz y poder compartir nuestra lucha, nuestras necesidades.
1: Muy bien. Listo. Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y chicas, chicos, recuerden que el amor y el es, es el motor de nuestras vidas y, y hay, que, hay, que este, hay que construir desde lo horizontal, no, no desde lo vertical. Hay que este, querernos y reconocernos en nuestras diferencias, y pues nada más decir que aquí está la resistencia trans ¡Sí! <risa> muchas, gracias. muchas gracias muchas gracias, ahora
0: voy a pasar con el siguiente invitado muy bien, entonces va a haber aquí un poco de movimiento, relevo va a haber aquí que ay, que que, están eh. que desnudo en vivo que ay, ay. Que la parte candente viene, y agárrense, porque se viene con todo. Otro de los temas que el día de hoy vamos a abordar, que justamente lo pueden ver en el título, es sobre las prácticas sexuales. Acuerdo, toco, juego y aprendo. Y para ello tenemos nuevamente a un súper invitadazo, el sexólogo de bolsillo, que está con ustedes en este momento, y pues nada más nos andamos, me cacharon en este momento, chavos, para este momento mágico que voy a compartir con mi estimado amigo y compañero de muchas cosas de muchas vidas de fiestas perversas <risa> el sexólogo de bolsillo nuevamente Moncada con nosotros David Moncada y como les había dicho, el tema es las prácticas sexuales acuerdo toco, juego y aprendo y bueno, tenemos por ahí algunos temas que queremos que queremos aterrizar contigo, sexólogo échale, de bolsillo. Échale. Igual eh, saben que pueden participar. Entonces, preguntas, comentarios, sugerencias, nada de desnudos completos, porque no se puede. Es, un es horario familiar. Respeta, pero pues lo hacemos en fiestas. <risa> <risa> y este bueno, ¿de qué va
2: esto, Moncada? Primero dinos, ¿quién eres? Pues bueno, mi nombre es David, tengo 34 años, siguiendo la misma línea de la querida Natalia, pues bueno, todos y todas somos personas en identidades, en construcción y abiertos y abiertas a múltiples posibilidades de ser. Entonces, dentro de mis múltiples posibilidades en este momento, porque quién sabe que, cómo despierte el día de mañana, pues bueno, mi nombre es David, soy médico de formación, sexólogo por deformación, y además de eso, bueno, acompaño a mujeres en situación de aborto voluntario desde hace seis años. Y pues también soy tallerista, sexcritor, demisexual, no heterosexual hasta el momento. Y pues bueno, pues aquí estamos generando charla que creo que es muy importante siempre poner sobre la mesa lo que es el sexo, lo que es el amor. Creo que es necesario cambiar los discursos. Y agradezco mucho que abras este espacio. Porque, pues bueno, nos hemos comprado a lo largo de la historia múltiples discursos sobre el sexo y el amor que no son nada inocentes. Pero afortunadamente tampoco son definitivos. Entonces siempre tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder practicar de forma distinta.
0: ¡Perfecto! Siempre muy intenso también mi amigo. <risa> mucho discurso, bien bonito, bien padre. Y luego me quedo así como en la lela. Pero, paréntesis nada más, antes de empezar bien el tema, también tuvimos una charla con Ryan Espinosa, para los que todavía quieren abordar más o interactuar de una manera distinta, Ryan Espinosa es un chico trans que nos compartió su vida y nos compartió su, su cariño, su experiencia y sus opiniones acerca de muchos temas, entonces por ahí vayan a igualar nuestro canal, chequen las grabaciones, todo está en nuestras redes sociales del Centro Comunitario, entonces chequen para que puedan complementar la información. Ambas, ambas vivencias y demás están muy 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 bonitas ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Sexo! ¡En sus marcas! Ah. ¡En sus marcas! ¿Listo? ¿Acuerdo? ¿Toco? ¿Fuego? ¿Qué? ¿Chupo? ¿Qué? Este... Eh... ¡Listo! Primero Como sexólogo hablando sobre prácticas sexuales ¿Qué es lo más común que una persona llega preguntando o con tabú o con qué miedo Primero, me gustaría saber, ¿qué miedos pueden llegar a tener las personas cuando empiezan a interactuar con su sexualidad?
2: De lo que yo veo en mi práctica, en mi experiencia e incluso desde mi vivencia personal, es la culpa. O sea, con lo que llegan es con culpa. Es decir, ¿por qué esta práctica sexual que estoy ejercitando, por así decirlo, me genera culpa si, lo, si, a, la, si a la vez lo, también lo estoy disfrutando? Entonces, eh, eso me habla pues de todo el lastre que podemos venir cargando a las personas en relación a nuestras prácticas, en la manera en la que manifestamos nuestra sexualidad y el erotismo y el placer y el afecto, ¿no? Entonces es básicamente eso, es como la culpa, ¿por qué me genera culpa? Y además, si determinada práctica deriva pues, en que te salga un grano en la vulva o en el pene o que te salga un embarazo Castillo que no divino. estés deseando, pues claro, la culpa se refuerza. Entonces... Más allá de la consecuencia, es como lo que llevó a, a esa consecuencia, ¿no? Y, y tiene mucho que ver como con esta mirada generalmente muy negativa respecto al ejercicio de la sexualidad. Entonces, sí, lo que yo veo más es como la culpa.
0: Ok, dicho eso, que qué bueno que empiezas a hablar sobre ello. Mucho de lo, de lo que atañe la culpa y demás es porque a veces nos callamos cosas. Yo lo he visto con amigos. ¿A qué va mi comentario? O sea, ¿dónde voy para empezar a abarcar otras cosas? Satanizamos, no, eh, tenemos mucha ignorancia, lo vemos como lo más terrible, la construcción familiar de valores, educativa y demás, de repente voltea a ver la sexualidad como algo malo o algo de que te va a castigar a alguien o lo relacionan mucho con... Eh, si no haces lo debido, ya valiste, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta con ciertos amigos que por ahí andan que cuando ya te sinceras con tu amigo cuando ya es como de pues la neta hice esto pues la neta ya intenté con esto y ahora anduve acá y ahora hice aquello y con tu igual o con tu amigo es como de ay yo también te quitas una gran carga, te quitas una carga de ay no estoy loco, ay no estoy solo, ay no soy el único que le gusta esto y entonces empiezas a darte cuenta que hay prácticas sexuales que en verdad no tienen nada de malo, es solamente ignorancia y por tanta represión que hemos cargado por esta sociedad, pues de repente al charlar con alguien tan cercano y que te sinceras, pues descubres que no pasa nada. Y entonces la neta es que por eso luego viene mucho la de la culpa y demás. Y este... Eh, bueno, ya lanzaron una pregunta Pero ahorita vamos por las preguntas Hacia el sexalo de bolsillo ansel, Pero, ansel. Eh, primero Ya llegando con lo de las prácticas sexuales Hay algunas prácticas Que por ahí ando entre amigos Chismorreando y que hasta yo tengo dudas Y demás Y primero ¿Has asistido a estas fiestas Donde de repente Ya puedes tener prácticas sexuales, amigo?
2: No sé de qué me está hablando <risa> yo no vine a esto.
0: Sobre estas fiestas, uno, ¿qué sabes al respecto? Y quisiera que más bien nos compartieras consejos. No voy a decir si está mal, si está bien, si estoy a favor de las fiestas o estoy en contra, aunque asisto. Pero, este, quisiera más bien que este momento sea educativo. Y que no voy a satanizar ni voy a poner nada que bueno me vale a mí eso. Cada quien hace lo que quiere pero quisiera que más bien nos dieras consejos acerca de estoy en una fiesta donde puedes tener un momento placentero, si así tú decides. ¿Qué consejos tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué huele?
2: Pues un buen. No venía preparado, pero pues mira, me gustaría como regresar dos, tres pasitos atrás okay, en el sentido dale. de que eh, la salud sexual... Vaya, retomando como también la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues es tener una actitud positiva respecto a mis manifestaciones sexuales, eróticas, afectivas y una actitud positiva de las manifestaciones sexuales de la otra persona. Tocaste hace un momento un punto bien importante que tiene que ver con el que yo te revelo algo, yo te comparto algo de que me gusta que me azoten y me orinen, lo cual es cierto entonces si resulta que tú también y tú también y tú también entonces voy generando un sentido de conexión comunitaria y eso es básico para la realización personal, la autorrealización, la identificación, el reconocimiento, la confirmación, entonces todo eso es importante porque voy generando comunidad con personas que tienen intereses afines a los míos y eso me lleva a las fiestas y a las reuniones a las cuales suelo ir constantemente sobre todo reuniones de BDCM o reuniones de pervert. qué es eso el BDCM es un acrónimo que significa B de bondage que es prácticas para sujetar alguna parte del cuerpo eh, D de disciplina dominación S de sadismo sumisión y M de masoquismo se escucha
0: muy fuerte amigo
2: fuertes son las nalgadas que te voy a dar <risa>
0: Este, ok, la verdad es que yo al principio sí tenía un buen de dudas. Yo no sabía qué era eso. Yo veía como las letras y demás, y yo, ¿qué? Y más en aplicaciones. Religué, y era como, ¿qué? Y la verdad, pues ya luego ni preguntaba y
2: dije, bueno, pues este no. Y
0: bueno, ahora que, bueno, que nos, que nos compartes.
2: Y que creo que podremos. Eh, vaya, el BDSM tiene una estructura muy clara. Y el BDSM define el consenso, o sea que para llevar a cabo una práctica sexual, pues tiene que ser segura, es decir, no tiene que comprometer mi integridad, ni mi salud física y emocional, tiene que ser segura, tiene que ser sensata, es decir, que vaya acorde a mi escala de valores. La libertad sexual no es necesariamente hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, sino realmente definir límites con base a mi escala de valores y la información que yo pueda obtener en sexualidad. Y además de eso, que sea consensuada, eso es bien importante. Por eso titulé la charla, Acuerdo, porque si no acuerdo, no ejercito el consenso, que dicho sea paso, consenso, consenso tampoco es que me pueda ir por la libre. O sea, finalmente, en el ejercicio de mi sexualidad y en determinada práctica, pues siempre se puede decir hasta aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, toco, juego y aprendo, ¿no? Entonces, eh, el BDSM nos aporta como, o, o llega a aportar este tema del consenso, este tema de poder generar comunidad, de poder generar este sentido de conexión comunitaria y sobre todo de podernos reunir, de podernos reunir en una fiesta en la que tenemos estos intereses afines y en las que si yo lo deseo y la otra persona lo desea, pues podemos llevar a cabo una práctica sexual bajo consenso, bajo estas premisas que nos ofrece el BDSM y que podemos extender a cualquier otra de nuestras prácticas sexuales. Y que también práctica sexual no es necesariamente algo coital o penetrativo, ¿no? O sea, ahorita estoy teniendo una práctica sexual en este momento. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, discúlpame, <risa> eso no está
0: consensuado. <risa> bueno. <risa> retomando los temas, amigo, decías que te ibas a retroceder dos pasos. Ya nos explicaste un poquito. ¿Hay algo más antes de empezar? Nada más. Bueno, entonces la pregunta era... ¿Qué onda con estas fiestas? ¿Compartimos escenario en las fiestas? Ya nos han visto, seguramente, somos un dúo muy dinámico. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Has visto en estas fiestas quizá algo que dirías, ojo aquí, chavo? O sea, cuídense acá, cuídense allá, les recomiendo esto. ¿Qué nos podrías compartir? Hablando de este tipo de fiestas donde hay un espacio muy específico, oscuro, chido, cool. Este, para poder hacer alguna práctica
2: sexual. Pues primero el consenso, es que el consenso va ante todo. Si yo voy a esta fiesta, si tú, amigo, amiga, amigue, amiga trans, amigue trans, si decides ir a estas fiestas, pues es importante el consenso. Ahora, el que vayas a esta fiesta, ojo, esta es una sugerencia también, eh, eh, vaya, hay algo que llamamos como reducción de riesgos y daños, ¿no? Y la idea es pasarla chingón y mantener el, el autocuidado y el cuidado de las y los otros. Entonces, eh, primera recomendación, el que vayas o decidas ir a esta fiesta, no significa que tengas que hacer todo lo que hay en esta fiesta. Sí, y yo
0: quisiera agregar algo. Perfectamente la mayoría sabe de qué piezas estamos hablando porque además están en súper tendencia en la Ciudad de México y cada vez está llevando a otras regiones del país. Y yo quisiera comentar algo porque todo el mundo, incluso me ha preguntado, bueno, no todo el mundo, pero sí casi el 90% que sabe que asisto, me dice: Ay, ¿y tú vas ahí? ¿Y entonces tú haces eso? No, chavo, no necesariamente, no siempre. No, pero en realidad quiero que sepan que estas fiestas quiten esta cuestión como de ay, puro sexo y que degenere. No. Tú puedes ir a divertirte, o sea, es una fiesta donde tú te puedes comportar como tú decidas. Que haya acceso a muchas cosas y al final es una fiesta donde va a haber alcohol y donde por ahí puedes conseguir otro tipo de sustancias y demás, sí, pero no se te obliga y tú decides qué hacer o qué no hacer. Mi recomendación es que yo siempre voy con un grupo de amigos y me la paso genial con ellos y entre todos andamos viendo qué huele que onda, qué huele que traes y demás. Y la verdad es que no 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 necesariamente tienes que hacer lo que se hace ahí que lo ven como muy malo. Eh, en realidad hay muy buena música, si es lo que te gusta o no y demás. Entonces por ahí es, no juzguen, nada, de, quítense esa manía de juzgar. No necesariamente porque el lugar te dé la opción de hacer ciertas cosas, significa que todo el que asista lo haga. Entonces no, no va por ahí. Dicho eso, continúa.
2: <risa> no molesta. Pues, no, sí, con mucha razón, porque, eh, vaya, finalmente es eso. El que tú decidas ir no te obliga a hacer algo que no quieres y no te obliga a hacer todo. Regla número uno. Segunda regla es un ambiente en donde sabemos que va a haber muchas drogas, probablemente, y probablemente mucho sexo, eh, mucho baile, mucha música, mucha expresión erótica. Entonces, Amico, amiga, si vas a combinar drogas, yo te sugiero que te informes. Hay una página de una organización, Spoleax, eh, la página es el universo de eluniversodelasdrogas.org y ahí te informa adecuadamente. No sabía. <ríe> Toma nota, amiga. <ríe> y ahí te informa adecuadamente sobre qué drogas sí eh, combinar y qué drogas no. Por Ajá. ejemplo, es muy común que en nuestra comunidad, sobre todo en los hombres gays o en los hombres homosexuales o maricas o cualquier identidad que tengas, eh, utilicemos el Viagra para pues, potenciar la práctica sexual, sobre todo cuando va a ser con penetración. Entonces el Viagra es un medicamento que lo que hace es dilatar las arterias para que llegue más sangre al pene y se pueda erectar. Entonces, además de hecho de eso te echas el popper, pues el popper también es un vaso dilatador porque tiene efecto sobre las, las arterias, sobre las fibras musculares lisas, sobre todo las que están alrededor del ano y el recto, y bueno, se te dilata todo. Entonces, se potencia el efecto y eso puede ser muy peligroso para tu salud. Entonces, si vas a usar una u otra, no las combines, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, también están, en estas fiestas eh, generalmente suelen hacer promoción del uso de condón, del uso de lubricante otra recomendación es, digo, está chido, pero es que luego se acaba entonces ando, andaba, una, vez, una noche estaba yo buscando así como, oye amigo, ¿tienes lubricante? yo acá con el pantalón abajo y así como, ¿tienes lubricante? ¿tienes lubricante? y no había lubricante, el salivazo está chido, pero el salivazo reseca y bueno, genera más fricción. Entonces, amigo, amiga, llévate tu propio lubricante. Es otra recomendación bien importante. Hay lubricantes de uso rápido, de bolsillo, como yo, el sexólogo de bolsillo, de doctor Simi, por acá dice. El doctor Simi es bueno. No sabía eso, lo voy a usar. Y
1: barato.
2: Y barato. Y tus condones también. No está, no está de más llevar tu propio material a la fiesta.
0: Es que ya tengo un montón de preguntas. Primero, primero,
2: échale, échale. ¿Qué vole que traes con los
0: poppers? ¿Qué Ajá. son los poppers? Porque. O sea, es que si sí ya identificó el olor. Ya ando bailando y de repente, como. De, estos chavos Ay. traen. ¿Qué son los poppers?
2: Pues los poppers son compuestos de nitrilo. Básicamente tienen nitrógeno. Y el nitrógeno tiene un efecto sobre las arterias para abrirlas, sí, no hago caso al cara. igual que las fibras musculares, por eso es que después de echarte el popper, pues te entra hasta, hasta lo que no creías que te iba a entrar, entonces lo que hace es potenciar eso, y bueno, van inhalados, o generalmente se inhalan, entonces pues van directamente a los pulmones, pulmones, circulación general, y el efecto es casi inmediato.
0: Ok, vale.
2: De algo
0: quisiera también preguntarte que justamente no, son, no están ligados necesariamente con estas fiestas de las cuales ya mencioné al inicio, sino sobre reuniones, orgías y demás. Eh, por ahí quisiera que quedara claro cómo, ¿qué drogas no mezclar? ¿A qué voy con esto? Hay una tendencia que me he dado cuenta, y más porque utilizo mucho Twitter. <risa> Para muchas cosas. <risa> Pero, pues, principalmente para.
2: Es una muy buena sí. página porno.
0: Sí. Es una. Y mí porque me encanta lo, lo más cercano a lo real. Entonces, pues, ahí ando como fan de Twitter. Y la verdad es que por ahí ya me he dado cuenta que hay muchísima fiesta, mucha invitación a orgía, a horchatita, súper padre. Pero también en esos ambientes hay una mezcla de sustancias o de drogas. Ahorita mencionaste una que no debes de mezclar. Y decías, no mezcles el popper, el popper con el viagra o y el viagra. Uh -huh. No lo mezclemos. Claro. Ok. ¿Hay
2: alguna otra cuestión de que no deberíamos de mezclar? Mira, en general, el tema de las drogas en general, en la mayoría de ellas en realidad son depresoras del sistema nervioso. Son muy pocas las que pueden darnos el subidón en realidad. Por ejemplo, las tachas pues son excitadoras y lo que hacen es liberar un chingo de neurotransmisores que son estas sustancias que tenemos en el cerebro y que nos hacen sentir euforia y felicidad. Entonces la sugerencia en realidad sería como no mezclar algo que te excita con algo que te deprima, sino más bien incluso irlas como dosificando, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he aprendido y que tiene que ver con el conocimiento de mi propio cuerpo, pues sí es irme dosificando la tacha, ¿no? A lo mejor un pedacito, en otro ratito un otro pedazo que un cuarchis. Porque, bueno, la idea es, mi intención al momento de utilizar una droga es potenciar el efecto euforizante, disfrutar del momento, no quiero terminar como bulto y no quiero terminar inconsciente, que si bien, dices, ¿no? Cuando salimos, pues solemos tener como estos acuerdos de cuidado, estos códigos de que estoy al pendiente, de cómo estás, etc. Entonces, creo que eso es muy importante para el goce y disfrute de la práctica. Retomando la pregunta que me hacías, pues sí, hay muchos grupos, sobre todo en Grindr, donde se hacen como estas fiestas químicas, lo que se conoce como chemsex o sexo químico, que también es otra forma, es otra práctica, es otra expresión de nuestra sexualidad y que aquí, pues, que la tacha, que el perico, que la piedra, ¿no? Entonces, la sugerencia es, si va a ser una droga que te va a anular o a dormir tu capacidad de la toma de decisión, eso sí puede colocarte en una situación de vulnerabilidad. Y no solamente para una infección de transmisión sexual, sino pues, también vulnerabilidad emocional eh, y que finalmente, pues, Puede ser que en ese momento no tengas una red que pueda responder ante una complicación por el uso de una droga. Entonces, la sugerencia es esa. Yo no estoy en contra, por supuesto, del uso de drogas y de otras sustancias que puedan potenciar el goce y disfrute de la sexualidad, sino simplemente es, bueno, pues saber combinarlas. Y en realidad, eh, esta página es muy práctica. Yo te invito a que... En, entres a esta página que se llama de las eluniversodelasdrogas.org y ahí te da un panorama general de qué efectos esperar de determinada droga y sobre todo qué drogas no combinar, eso es bien importante.
0: Hay algo que igual mencionabas que era el, con el tema de las drogas, que es conocerse. Y muchos amigos y muchos de los temas que han salido cuando compartimos espacios ya íntimos con mis amigos más cercanos y demás, que empezamos a tener inquietudes o dudas sobre las drogas y para uso recreativo y sexual y demás, es justo, ¿qué onda? ¿Me meto una tacha entera? ¿Dos? ¿Ya me meto tres? Y demás. Y creo que retomando lo que nos decía nuestro sexólogo de bolsillo, es... Justamente si ya lo vas a hacer, investiga qué te vas a meter. Checa, hay algo que igual hasta un amigo me dio como lección y fue como de, güey, si ¿sí sabes qué es eso? Yo, no, me dijo, ¿cómo te vas a meter algo que no sabes? Porque pues en efecto uno disfruta de muchas cosas. Y eh, me cayó el 20 como de, a ah, huevo, no sé qué es esto investiguen, pregunten, no pasa nada todos traemos celular, todos podemos consultar en casa o podemos ir a algún lugar o, o aprovechar espacios como este para preguntarle a un experto que nos pueda asesorar y sobre todo, háganlo en verdad con mucha precaución porque no quiero que sean de esas moscas que se caen en las fiestas y que de repente están bien bailadoras y todo bien padre y de repente como mosca caes pues, la neta no está nada padre y te expones bien feo Conoce tu cuerpo, investiga sobre qué es lo que estás consumiendo, pregúntale a personas que las usen, pero ten conciencia de que lo que le hizo a su cuerpo no necesariamente vas a tener la misma reacción tú. Y si la otra ya puede con cinco tachas, no significa que tú vas a poder. Entonces, tranqui chava. Y pues nada, quería como reforzar eso sobre ese tema y pasar a otras cosas. Si quiero ir más a lo más básico en el momento de las prácticas sexuales. Y es sobre, si eres pasivo, ¿qué recomendaciones das para poder ser un excelente pasivo?
2: Power Bottom. Pues bueno, uh, desde la pasividad, uh, pues lo, la más, la recomendación es, o sea, si hablamos como de pasividad, es decir, si soy receptivo y sobre todo hablando de sexo anal, por ejemplo, eh, porque también se puede ser una persona receptiva en una práctica y pues, no puede ser oral o puede ser eh, vaginal, por supuesto. Entonces, pues es bien importante utilizar en las prácticas penetrativas eh, lubricante en todo momento. Si la penetración va a ser anal, es importante que utilices lubricante en todo momento, sobre todo eh, lubricante a base de agua o a base de silicón, no los enemas rectales, porque yo sé, chavas, y duda estar muy limpias.
0: ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con el enema? ¿Qué es un enema?
2: El enema es literal un lavado, colocarte una solución en el recto, porque si colocas una solución concentrada en el recto, el recto lo que hace, pues, es vaciarse. Es, una, es un vacío automático. Entonces, esto genera que se irrite la mucosa. El recto, particularmente el recto, tiene paredes muy delgadas, muy 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 delgadas y tiene muy poca, le llegan muy pocos nervios entonces no hay mucha sensibilidad en el recto, por eso es que una lesión en el recto a lo mejor no puedes darte cuenta, entonces un lavado o un lavado rectal o un enema rectal lo que puede provocar es que la mucosa se irrite y eso puede aumentar la posibilidad de adquirir alguna infección de transmisión sexual durante una práctica eh, sexual penetrativa, entonces pues no, con agüita y con jabón es más que suficiente y pues harto lubricante, de verdad. El salivazo se ve muy chido en, la, en el porno, ¿no? Pues no está nada más ahí que nos estén en un escupitajo, pero eh, no es un buen lubricante. Entonces, lubricante a base de agua, lubricante a base de silicón, por supuesto. Um, ¿Qué lubricante no? A base okay. de aceites, cremas, no vaselinas. La vaselina pues está hecha de petróleo y literal quema la mucosa. O sea, crema no. O sea que si tengo la crema al alcance <risa> la pons. de la que uso, ¿no? Está bien <risa> grasosita. Tal vez para juguetes sexuales podría ser, aunque la mucosa se puede irritar. La, la sugerencia es que no utilicemos ese tipo de lubricantes o a manera de lubricantes. Porque los perfumes y los a uh, base de aceite pueden irritar la mucosa y sobre todo pueden reventar el condón, entonces no es lo más recomendable.
0: Ok, ahora, a peluche. Me la voy a aventar a peluche, ¿por qué? Porque amo, ¿por qué? Porque puedo, ¿por qué? Porque soy. Porque entregada. Porque entregada, <risa> entregada con lugar, barbaquera, cómo no. Eh, ya lo voy a hacer, ¿no? Me vale. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿De qué otra manera puedo cuidarme, proteger
2: y demás? Recomendaciones, si vamos a decidir el bareback, bareback de entrada pues viene de eh, los caballos, de montar sin silla, entonces pues literal es montar a pelo. Si ya decidiste montar a pelo o que te monten a pelo, pues la sugerencia es, primero, conocer tu estatus de salud respecto a las infecciones de transmisión sexual. Me parece importante manera de recomendación general, seamos o no verbaqueras, eh, que estemos al tanto del cuidado de nuestra salud sexual, haciéndonos estudios de detección de infecciones frecuentemente, saber cuál es mi estatus de VIH, cuál es mi estatus en relación a otras infecciones, porque eso también es una forma de cuidar de la salud sexual, no solamente mía, sino también por resonancia de las otras personas con las que me comparta eh, además de eso, pues bueno, algo que también reduce la posibilidad de adquirir o de transmitir una infección, pues son todas estas recomendaciones que ya hemos hablado, como de si voy a echarle la droga, pues que sea algo que no altere mi estado de conciencia y que no pueda, y, y que tampoco influya en la toma de decisiones, en la toma de decisiones de mi cuidado, ¿no? Porque ha habido casos, incluso relatos de personas que dicen, bueno, utilicé una droga, perdí la conciencia y en cuanto desperté vi una serie de juguetes que entraron a mi culo y no sé cómo entraron, ¿no? Entonces... Eso sí coloca en situación de vulnerabilidad. ¿Qué otra manera de, de cuidarnos o cuidar de nuestra salud sexual si somos barbaqueras? Pues el uso del lubricante. El lubricante se adhiere a las mucosas, ya sea vaginales o rectales, y forma una película de protección y hay menos fricción y sobre todo menos posibilidad de infección. ¿De qué manera podemos también reducir ese riesgo? Pues evitar dentro de lo posible eh, eyacular dentro de la cavidad de alguien o ¿no? de la boca, del ano, de la vagina o que no se eyaculen, eso disminuye considerablemente la posibilidad de adquirir una infección y bueno, pues siempre pueden eyacular en otro lado. ¿no? Y si decides que eyaculen dentro de ti, volviendo como al inicio, conocer el estatus de las infecciones de transmisión sexual puede ayudarte mucho. ¿Por qué? Porque... Independientemente de si eres o no vaquera, pues si ya convives con VIH o eres una persona positiva, pues estar en tratamiento antirretroviral y estar en carga indetectable, pues es intransmisible el virus. Entonces hay muchas otras maneras, además del uso de condón, de poder tener una práctica sexual segura y protegida, ¿no? con el mayor goce y disfrute posible, cuidando de mi salud y cuidando de la salud del resto. Beso negro. Delicioso.
0: ¿Qué es eso? ¿A favor o en contra? No, nah, no es cierto. Es algo que disfruto mucho. Besotote negro para todos.
2: Beso negro para todos. ¿Qué es el beso negro? Pues el beso en el culo. Eh, pues es besar el culo, literal. Chuparlo, eh, lavar la cazuela. ¿qué otras ¿Hay maneras algo ¿De qué que,
0: que Hay algo que deba de saber al momento de hacerlo. Hay algo que esté. Quizá haciendo mal, haciendo bien, recomendación o no, o fluye
2: besándolo. Híjole, es que aquí depende del de gusto de cada quien. O sea, de entrada, hagamos o no beso negro, pues habrá que parasitarnos cada seis meses, colocarte <risa> la vacuna de hepatitis A, porque la hepatitis A, aunque no es una infección de transmisión sexual como tal, eh, pues se transmite por las heces fecales. Entonces, pues vacúnate con la hepatitis A por aquello de que te chupen el culo, o lo vayas a chupar. Este y bueno, además de eso pues es que el gusto es diferente de verdad, yo he encontrado personas o me he vinculado con personas que dicen a lo que te huela y como lo traigas te chupa el culo y hay otras que estamos ahí en pleno faje y me dicen, ¿lo traes limpio? y yo así de, pues no sé no sé, a ver, búscale pues, pues tú pues límpiamelo pues por eso quiero el beso lávame la cazuela entonces digo, fuera de la hepatitis A y fuera este de que no se recomienda el enema y demás, pues bueno o sea, nada más vaya, si no quieres como el cagadero, pues no sé, pues vete a cagar antes, lávate con agua y jabón y mira, con eso es más que es suficiente, el culo vas a ver a culo, ¿no? entonces pues en gustos se rompen géneros, dicen, no sé, o sea, crean otros o, o ninguno, quién sabe. ¡Beso Pero... blanco! Uy, el beso blanco también deliciosísimo no, qué es? El beso no, blanco. No tengo duda. Es... Ah. El beso blanco es cuando ella, un beso que se da cuando hay un eyaculado en la boca de alguien. Pensé que iba a decir cuando hay amor. Cuando hay amor. No, te depositan el líquido del amor, el líquido vital del amor en la boca. Es decir, que ya culen en mi boca o que yo ya culen en la boca de otra persona y tres horitas después estemos besándonos apasionadamente. ¿Hay otro beso que tengamos que saber? Pues por ahí dicen que el beso de payaso. Tras. Que, que es cuando una persona menstruante está menstruando y pues, le chupas ahí. Eso está la vulva. cool. Para algunas personas es muy cool y es muy Pero así. es. O sea, es lo mismo como de.
0: Como el beso negro de, ah, pues, limpieza o algo así, o qué, qué, qué o qué como.
2: Pues es que hay a quien les entendí. gusta y hay otras personas que no. Eh, o sea, es un riesgo. ¿Hay un riesgo? Vaya, es que el riesgo es que te guste. Ah. <risa> <risa> es que es bien adictivo. <risa> es que es bien adictivo el payaso. <risa> Pues bueno, si ya cuelan en mi boca, si tengo en mi boca sangre menstrual, pues evidentemente aumenta el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Pero vaya, si conozco mi estatus de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, si generamos una comunidad y un acuerdo en el que incluso pueda como... Eh, llegar a este consenso con mi pareja o parejas sexuales de, oye, pues, ¿qué si nos hacemos estudios de detección y nos lo compartimos? ¿No? O sea, creo que también podemos empezar a hacer ese tipo de acuerdos. Así como podemos decidir y acordar sobre el uso o no uso de condón con nuestra pareja o parejas sexuales, creo que también podemos generar ese espacio de honestidad como para poder decir, mira, ya me toca hacerme mi batería de estudios de detección de ITS qué vas, cómo, cómo, cómo vas tú ¿No? entonces creo que también podemos empezar a generar eso eh, y que finalmente pues van o son acuerdos que pueden contribuir a que realmente disfrutemos de nuestras prácticas sexuales, prácticas sexuales son infinitas, no se limitan solamente a las coitales, en la práctica sexual está lo erótico sexual, lo erótico no sexual y remitiendo al erotismo que es el deleite de los sentidos, el tocar, el acariciar el besar, eh, probar por supuesto e intercambiar fluidos pero son vayas poner como a ejercitar una práctica sexual es poner a, ej a ejercitar todo lo que eres y todo lo que quieres y todo lo que deseas compartir y creo que en cuanto en términos de práctica sexual todo está permitido siempre y cuando no atente contra tu dignidad eh, considero que ese es el tope si siento que atenta contra mi dignidad, ahí es momento de parar. Porque, pues, bueno, a mí me gusta mucho, cuando voy a las fiestas de BDSM, me gusta mucho, pues, que me amarren y que me azoten. Y me gusta mucho el dog play, dog play, que es como hacerle como de perrito y que me paseen por toda la, la Ay, fiesta. Bobo. O sea, ¿no te la sabía? Pues
0: vamos a una fiesta perversa y te llevo de paseo, amiga. Te saco a pasear.
2: Eso, por ejemplo... Y en, en el contexto del BDSM, tengo paseo, en el contexto del BDSM, pues es un intercambio erótico y consensuado del poder. Entonces, para algunas personas, hablando de esa práctica de que te saquen a pasear como perrito, puede ser muy denigrante, pero a mí, en lo particular, no. O incluso hablando como de los insultos durante la práctica sexual, ¿no? Así como de... Yo lo he intentado.
0: Eres mi puto.
2: Yo lo he intentado y como que no
0: puedo decirlas. O sea, como que digo, ay, ahora quiero como fantasear, ¿sabes? Y decir ese tipo de palabras y se quedan ahí trabadas. Creo que tengo un problema en poder justamente liberarme y poder vivir de una manera diferente ciertas cosas. Pero cuando he querido ser así como cochinón y de repente decir una palabra o una grosería o cosas de ese tipo. Replicar alguna frasecilla que me pareció interesante en Twitter y demás. No puedo. No me sale.
2: ¿Y qué si le preguntas a la persona mientras estás cogiendo? ¿Eh? <risa> o sea, creo que es muy válido Durante la práctica sexual Tomarse algunos momentos Digo, yo sé que depende del, del espacio Del mood, etcétera, etcétera Pero, o sea, recién Bueno, es que me pasó que este sábado Este, este, este fin de semana con, Conocí a alguien y mientras estábamos Acá en el cachondeo, él me preguntaba ¿Te puedo hacer esto? ¿Te puedo besar aquí? ¿Te puedo hacer...? y eso como que de alguna manera me descolocó un poco porque dije, no estoy tan habituado o sea, me di cuenta que no estoy tan habituado a que durante la, el cachondeo me hagan preguntas, pero me pareció bastante sensato o sea, y entonces, por ejemplo, lo que tú pones como de, ay, pues, la palabra la tengo aquí quizá en algún otro momento si se presta la oportunidad, podrás como compartírselo lo, lo tengo como que liberarlo, lo de... tengo que hacer y que, y que sí es importante que sea consensuado ¿no? o sea porque a lo mejor sí, eso sí, saca sí, cogiéndote sí. A alguien y es como de le dices puto, le dices algo, no sé, entonces la persona pues no sabemos si lo va a recibir, no sabemos cómo lo va a recibir, ¿no? Claro. Si lo va a recibir de forma agresiva o no. Y que lo mismo aplica a la nalgada, al escupitajo, etc. Creo que dentro de lo posible podemos ir preguntando si Algo les gusta algo va no. a señalar
0: sobre eso que justo salió en, una, en un pre que tuvimos hace una fiesta de puede de repente parecer muy fácil utilizar los juguetes, utilizar que si vemos un accesorio y yo ahora le latigazo, no lo hagan así como así, ¿por qué? porque recuerdo que en, esa, en ese pre justo tú decías, sí, a mí péguenme, vale, vamos porque estábamos jugando en la reunión, pero mencionabas no aquí, no aquí, no acá, entonces nada más quisiera resaltar que no es pegarte por pegar, o sea que en realidad, Sí, la recomendación es que hasta para eso te instruyas, porque hay zonas en las que no puedes permitir
2: que te peguen porque te pueden dañar, ¿no? Sí, hay muchas, muchas lecturas, esto? hay muchas lecturas sobre eso. Yo les recomiendo, hay un grupo mexicano de BDSM que se llama Calabozo MX, que así lo pueden seguir en redes, que es al, a las fiestas a las que suelo ir, <coughs> y publicaron un libro que se llama 50 sombras de Fer. Entonces, aquí tiene un mapa corporal precioso, en una, en una lámina viene un mapa de dónde sí pegar y dónde no pegar. Eso es bien importante porque hay zonas en las que pues, hay más carnita, hay más grasita, no hay órganos vitales, porque si te pegan, por ejemplo, en la espalda baja, que es donde están los riñones, te lo pueden dañar, te pueden lesionar. ¿no? Finalmente, eh, hay algunas prácticas sexuales que sí implican riesgo. Y no hablo de infecciones de transmisión sexual, sino pues riesgo de un daño físico y que es bien importante tener conocimiento, hacer una palabra de seguridad incluso con la otra persona, definir límites y decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Y así si estés empinado en cuatro o empinada en cuatro y ya estén por metértela o tú estás por meterla o están por azotarte siempre en cualquier momento, es válido decir no. Okay. Y un no es un no, ¿no? Entonces, ojo. Oh. ¡La asfixia! Oye, me encanta. Eh... <ríe> todos nos gusta, dice. Eh, ¿Consejos o algo que podamos <ríe> mencionar acerca de eso? Consejos. Tienes que tener una comunicación muy abierta con la persona con la que vas a hacer la práctica. Eh, en mi experiencia es algo que acuerdo ya sea antes o durante y estar como al pendiente de los datos de alarma. Es decir, la asfixia generalmente tendría que ser como hacia los costados de manera lateral y un poquito hacia el centro. Digo un poquito porque en dirección hacia el centro tenemos las arterias que se llaman carótidas y al momento de presionarlas sí se puede dar un reflejo vagal, así se llama vasovagal, que tiene, es un nervio que se llama el vago. Se, o sea, se, se, se despierta el vago y manda señales a la arteria y podemos perder la conciencia en ese momento entonces hay algunas prácticas como la asfixia que sí requiere de una comunicación muy estrecha con la persona o personas con las que las vas a realizar para que puedas también tener esa, de alguna manera esa confianza de que si algo te sucede puedan responder a, pues atenderte a tu cuidado eh, Vaya, toda práctica sexual implica cuidado, así sea de una sola vez. Eh, hay algo que me gusta mucho mencionar, que es como la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces yo tengo una responsabilidad de responder afectivamente con la persona con la que decido compartir mi erotismo, mi intimidad, ¿no? Mi intimidad de la mañana, que me peste la boca, este... Yo no beso en la mañana. <risa> Porque te vas inmediatamente a... ¡Ja, mi.
1: Por no duermes, ¿Y duerme ¿Por porque caer? tú no duermes ahí.
2: <risa> Entonces, sí implica cuidado. Tener una práctica sexual implica cuidado, cuidado personal, cuidado del otro, de la otra, de la otra trans. Este, no se olviden de eso, chavos. Ah, hasta otra recomendación sí, muy importante. No bueno, se olviden de cuidarse y cuidar. ¿Con
0: qué concluimos?
2: ¿Un mensaje que quieras dar?
0: Recuerden que vamos a tener una sesión presencial sobre estos temas con el sexólogo de bolsillo. Ese es uno de los temas que vamos a abordar para el siguiente mes de noviembre. Chequen por ahí, estén atentos a la fecha para saber bien qué día va a ser, a qué hora y qué tema vamos a compartir, porque en realidad las sesiones las estoy igual que estos en vivos, las estoy tratando de llevar o ligar con dos temas por ahí vienen temas del poliamor por ahí vienen temas sobre tener una mayor seguridad o confianza al momento de las relaciones, en una cuestión psicológica, amorosa, etc entonces, ya, basta no hay dudas, en realidad solamente hay mucho comentario, mucho amor mucho corazón, Rita Malverde por acá Ana, bueno, Roque este, Rafa, Rafa, nuestra provinciana queretana y demás entonces, nada ¿con qué, ¿Con qué terminamos?
2: ¿Qué quieres decir acerca sobre las prácticas sexuales para concluir? Pues mira, la práctica sexual es poner a ejercitar tu erotismo, tu afectividad y tu cuidado. Entonces, ejercítala, ponla en marcha, uh, define límites, define qué sí te gusta, qué no te gusta y siempre, 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 acuerda. Porque si acuerdo, llego al consenso y si llego al consenso, toco, juego. Y aprendo mucho de mí mismo Genial, pues con esto vamos a
0: concluir Recuerden, todo esto Lo tienen que seguir a través de las redes sociales Del Centro Comunitario de Atención Se me fue el, el nombre Centro Comunitario de Atención A, a la Universidad Sexual, sexual. De la Ciudad de México. Vengan al centro comunitario. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Hay muchísima banda haciendo proyectos, construyendo cosas, teniendo mesas de diálogo, dando consultas, dando asesorías, orientaciones. El centro comunitario es para todos, todas, todes. Entonces, vengan, visítenlo, conózcanlo. Y defendamos este lugar porque es nuestro y vamos a utilizarlo. Y... Además de todo eso, chequen todo lo que tenemos que estar haciendo de Proyecto Diversidad 360. Recuerden, tenemos canal de YouTube, nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y además, blog próximamente, en cuanto me dé tiempo, no, no es cierto, próximamente vamos a tener muchas cosas que compartir también por allá. Y nada, es todo, los vemos en las siguientes fechas presencialmente en el Centro Comunitario, asistan, vengan. Vamos a construir esto en conjunto. Tan tan. Besos. No. ¿Redes sociales de sexólogo ah. de bolsillo?
2: Eh, en Instagram me encuentran como sexólogo de bolsillo. Síganme, denme likes. Me, aquí mendigando likes, aprovechando la plataforma. <risa> eh, tengo una página de Facebook que se llama Diádicas Sexología, que es mi proyecto sexológico. Y también mi Facebook personal, David Moncada. Viene su cumpleaños. Acepta regalos, juguetes sexuales.